0: ¿El periodismo es libre o es una farsa? Rodolfo Walsh. Bienvenidos al octogésimo séptimo episodio de Mastermind Yulla, el podcast sobre Yulla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel. Soy Carlos Cámara, responsable de la Academia de Cursos Yulla de manualesyulla.es Y me acompaña la inigualable Andrea Gentil. Responsable de marketing en EXI, Responsable de atención al cliente del Exit, Administradora de múltiples cuentas de Gmail. Redactora de la Magazine de Yulla. Editora de la Magazine de Yulla. Traductora de la Magazine de Yulla. Domadora de Minions y revisora de transcripciones. Hola Andrea.
1: Hola, ¿cómo estás? Insisto, me parece que se te va un poco la pinza con todas esas cosas, ¿eh?
0: No eres ninguna de estas.
1: Sí, soy todas esas, pero que suena como demasiado. ¡Eres de... todas esas y más! ¡Otro aplauso okay. para Andrea!
0: ¿De qué va bienvenidos? Bueno, es una fórmula neutra. Eh, viene del catalán, creo. <risa> bueno. Y he visto a mucha gente que la usa y me parece guay porque en este podcast nos gusta... Eh... Que nos escuchen eh, desarrolladores y desarrolladoras. Y también desarrolladores. No, claro, bueno, que ahí ya tiene la E. <ríe> claro, bueno, bueno, igual. <ríe> y desarrolladoros también nos gusta que nos escuchen. <ríe> bueno,
1: entonces podríamos decir bienvenidos y bienvenidas, no bienvenides.
0: Bueno, pero si te fijas, en la mayoría de los episodios en muchos digo bienvenidas y en otros digo bienvenidos. Bueno, pues en este he ido al bienvenides. Bueno, okay. el idioma está para que nos entendamos y para adaptarlo a las necesidades de cada sociedad. En alguna época era una sociedad super patriarcal y el hombre era el único que podía hacer cosas. Y ahora, por suerte, estamos en una sociedad en la que todos y todas podemos participar. Bueno, pues habrá que ves? adaptar el lenguaje a nuestra plan, realidad. Pero
1: dijiste todos y todas, no dijiste
0: todes. A bueno, a ver, no es algo que vaya a hacer siempre. Esto es como me viene. Es que suena feo. Es como una ah, S. Si alguna vez me ser. escuchas a mí pronunciar una S al final de una palabra, pues se me ha escapado. Lo siento. <risa> ah, estos andaluces. <risa> bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Muy bien. ¿Tú?
0: Yo, bueno, bien. No me no, quejo. Tranquilo. He tenido cierto estrés esta semana, no te creas. Hay, hay cositas sí. que... Sí, algún proyectillo que, que tenía cierta urgencia y bueno, pero na nada demasiado grave. Algo superable. Viste, ya. siempre
1: que a veces a los clientes se les ocurre que quieren las cosas. Pero esto no estaba para para ayer.
0: <risa> no Bueno, a ver, te digo, he tenido de todo. He tenido un proyecto eh, chulo que me han dado un deadline. Un proyecto que estoy disfrutando mucho, pero que voy muy retrasado con lo que yo me esperaba. Y me han dado un deadline como de dos meses más. O sea, ah, bueno. Por ahí guay. Pero después, bueno, pues entre algunas cosas que han empezado a quemarse de repente y otras que... que veía que se quemaban y que, o sea, que, que iba a llegar al deadline y tal, y tenía que terminarlo, pues bueno, en fin, para arriba y para abajo. Pero aún así, eh, me ha dado tiempo a hacer una cosita muy chula, y es que eh, lo has visto ya, bueno, no, no solo lo has visto, sino que has participado, ya tenemos en el episodio 84, 85 y 86 las transcripciones del programa en la página web. En el 86 todavía no. Ah, pues están. Lo que haya está. No,
1: bueno, hoy por la tarde lo revisamos, ¿ok?
0: Vale, bueno, yo lo cambio, yo lo actualizo cuando cuando esté en no el problema. Bueno, el caso es que tenemos la 84 y 85, tenemos Mejor. tenemos al menos. Bueno, para cuando se emita este podcast ya está la 86 sí, cuando seguro. se emita este podcast sí, tenés razón. Y casi que estará el 87. Mm. Bueno. El caso es que si tenéis a alguien que no nos escuchaba porque tenía algún problema para entendernos o no podía escucharnos bien, por lo que fuera, ahora puede leer las transcripciones que están en la página web. Entráis en la página de cada episodio, pincháis transcripciones y transcripción y ahí os, se os explica todo lo que hemos dicho. ¿vale? Claro, si
1: alguien que tiene problemas, más allá de algún problema puntual, alguien tiene problemas con el andaluz o con el argentino, pueden leer lo que estamos diciendo. Efectivamente. A de entender
0: lo que estamos tratando de decir. Efectivamente. Y tú eres un poco la, la coordinadora de, de las transcripciones y del proyecto en sí, ¿no? Uh -huh.
1: ¿Quieres Tengamos. contarnos
0: un poco más sobre eso? ¿Quién nos está ayudando?
1: Nos está ayudando. Tenemos una becaria. Eh... <risa> ¡Tenemos una becaria! <risa> que le vamos a nombrar porque si no después dice no, no dijeron nada de mí. Eh,
0: bueno.
1: Que es mi hija mayor, Rocío, que nos está ayudando con... con... En tenemos una herramienta que hace la primera bajada del, de la, del audio y ella después lo corrige. Wow. Efectivamente,
0: efectivamente. <risa> y además, eh, según más has contado, lo hace con gran pasión, con pasión ribereña Totalmente. y le encanta hacerlo y, y sí. está aprendiendo mucho de Yulla. Es más, hemos estado hablando de incluso hacer un podcast con Rocío así en inglés y que hablemos los dos de Yulla o los tres de Yulla y que sea una cosa muy chula. Bueno, ya, ya lo veremos. Ella cuando lo escuche esto, pues ya no... <risa> Nos confirmará lo mucho claro. que le gusta a Tal cual. Bueno, pues, pues nada, gracias Rocío, mil gracias, porque ser un podcast accesible era una de las cosas que yo siempre he tenido pendiente y... Y ahora está. Y ahora está, y es, es, es gracias a ti. Así que estás ayudando a mucha gente. Bueno, Andrea, ¿qué tenéis en y ¿Qué estáis haciendo?
1: No, esta semana, viste que siempre que sacamos versiones nuevas, después tenemos la semana entre versiones como un tranquilo mm. donde el Minion está este, maquinando qué cosas nuevas va a poner en, el, en las versiones.
0: Vale, vale. Viendo cómo y, va a romper más cosas. Y, claro qué? También.
1: y lograste y... finalmente que tus alumnos de Manuel de Jungla tengan el 20% de descuento.
0: Bueno, bueno, bueno. Ya lo sabéis. Que es manualesyusla.es barra descuentos, pues están todos los descuentos que tenéis disponibles como miembros de la academia. Ajá. Y bueno, ahora el de Exley lo actualizaré cuando terminemos de grabar este programa. Eh, va a ser de un 20%, era de un 15% y generosamente, pues Andrea y Aníbal nos ofrecen un 20% a todos los alumnos de la academia. En
1: realidad, yeah. no, no sé si generosamente todo es para que te calles nomás, ¿eh? pero bueno. <risa>
0: Bueno, una generosidad forzada, pero una generosidad. Yo lo he dicho siempre, lo dije ya en un Yusla Day hace un par de años. Yucial es una de las herramientas que me pone. Casi todo lo que tiene Exli me pone. Y ahora tenéis una excusa menos para, para, no usarlo. Así que ahí tenéis ese descuento. Si sois miembros de es, pues lo podéis disfrutar. Ay. Vale. pues, ¿qué te parece si vemos un poco la historia de Yudla? Vamos. Vamos. Vamos a poner primero nuestro jingle que nos hizo nuestro amigo Eduardo de EvilsoundStudios.com o Evilsound.com. No sé cuál es el punto com. Vale. Y me parece y, eh, que es .com nomás. Evilsoundstudios.com, eh, ¿verdad? Sí, seguramente. Si no, el otro es muy largo. Uh -huh. Bueno, pues. ¿Qué, ¿Qué ha pasado en la actualidad? Tenemos una noticia que teníamos un poco atrasada del último programa, ¿no? ¿Cómo? No, la,
1: lo que pasa es que el otro programa eh, no había terminado de traducir esta noticia que había sacado de la gente del equipo de producción de Jungla, que es un poco, habla de cómo, qué van a hacer aparte, porque a ver, estamos todos enfocados en que va a salir Jungla 4. ¿Y qué hacemos después de Jungla 4? Nada, ya está. <risa> Nos quedamos ahí y no hacemos nada.
0: Ya está, pues ya no. hemos cuatro años trabajando, puedes descansar, ¿qué vamos claro. a hacer? <risa>
1: Nos podemos pensar en Joomla 5. Eh, no, antes de Joomla 5 va a haber otras cosas en el medio. Entonces la gente de producción hizo un poco un, actualizó un poco un roadmap y cuáles son sus ideas para eh, lo que van a hacer a partir de 4.1, digamos, y lo que quieren, que establecieron qué características quieren trabajar y agregar en cada una de las versiones futuras. Así que bueno, está interesante. Y que quieren sacar la, las próximas versiones, las quieren sacar cada seis meses.
0: Bueno, a ver. Para eso, pues tenemos los voluntarios y tenemos que colaborar entre todos para, para conseguirlo. Así que bueno, pues ya lo sabéis. Hay unos eventos muy chulos que son También. los Pizza Backs and Fun que se hacen todos los, o, bueno, ahora se llamaría más bien Backs and Fun online.
1: Eh, que, Backs
0: and Fun at home. At home, eso es. Sí. Y bueno, pues están se siguen haciendo todos los sábados y ya os voy anunciando que el día 17 de octubre Corrígeme Andrea si me equivoco. Hay un Pizza Back Fan, es sábado, ¿vale? Eh, mundial, a nivel mundial, en el que estaremos todos en casa. Y para, bueno, para que todos podamos tener nuestra pizza, pues eh, eh, Luca y su compañero de piso pues, nos han facilitado una receta de auténtica pizza italiana, casera, a la que juran que no hay que echarle piña. Yo discrepo, pero bueno.
1: Yo estoy de acuerdo con ellos.
0: <ríe> y bueno, pues ahí, ahí lo tenéis en pizza. Baxan Fan. Bueno, os dejo el enlace en la nota del programa y podéis ver la información, que además está traducida al español, que, que han ayudado Berta, creo que Michael también y, y yo mismo. Así que, bueno. Claro. Y os, os daremos la lata con esto más adelante. Sí. El caso más es que me has traído aquí dos noticias también que no me gustan mucho, pero bueno, venga, dila, te dejo.
1: Pero, ¿por qué no te gustan? Nada, no, lo único, el otro día salió el, el martes que viene, el martes 15 va a haber dos reuniones de dos User Groups eh, en inglés, porque uno es el User Group Londres y el otro es el User Group eh, Melbourne, creo, que es el del, de Joomla, Australia, uh -huh. que me pareció interesante, si me pareció loco que fuera el mismo día. <risa> tanto, tanto evento el mismo día. Eh, en el de Londres van a hablar de... Va a estar la vicepresidenta electa uh -huh. sentándose y creo que va a haber una charla sobre Custom Forms con el que le va a dar Eoin, ¿Olivia? ¿Olivia?
0: Sí, sí.
1: Y después en el de Australia va a estar Tim Plummer hablando de lo, el workflow de Joomla 4, que ya les habíamos dejado algo en algún otro episodio sobre una presentación de Tim. Y bueno, creo que si tienen tiempo de poner, participar, creo que puede ser interesante.
0: Bueno, no, no es que no me gustan estas noticias, me encantan, pero yo las incluyo en la newsletter de es que estoy sacando, pues, cada dos tres semanas con noticias sobre Yula. Entonces, claro, pues digo, me, me has quitado la noticia ahora que. Pongo pero yo bueno, en no da, me has,
1: vos decís que todos tus alumnos de manuales nos escuchan. Claro. Ah, bueno.
0: <risa> yo ¿Qué? paso a lista, yo paso a lista. <risa> o sea, es, es compulsivo. Totalmente. <risa> Oye, que tenemos un tema muy interesante y aquí seguimos charlando. Vamos a irnos al tema del día. No hay extensiones vulnerables, ¿vale? Así ¿Siguen que. en la
1: piscina los hackers, ¿cómo puede
0: ser? Sí, todavía estamos en verano. Aquí hace calor, ¿eh? Yo me has visto con camiseta porque, porque, pero aquí hace calor. Bueno, ah, sí, que...
1: eso, sorprendentemente hay sol esta semana, yo no, no puedo creer.
0: ¿ves? Si hay sol en Asturias es que hace calor en el resto de España. Sí, totalmente. Venga, pues ah. vamos al tema del día. ¿Y qué vamos a hablar hoy, Andrea?
1: Vamos a hablar de revistas.
0: No. Bueno, yo, yo soy muy de Lola. ¿Tú cuáles lees tú?
1: Lola, ¿qué es eso? El Hola. Ah, el Hola, te entendí, Lola.
0: ¿Tenéis el Hola en Argentina?
1: No, durante... Sí, ahora hay un Hola edición. En realidad en Argentina siempre llegaba en algún momento la Hola española, obviamente. Y después salió la Caras, que era como la versión argentina del Hola. Ah, ¿sí? Con la misma onda, ¿no? Misma...
0: Curioso porque el Hola tiene la versión inglesa que es Hello. Ah, mira. No, no sabía que en Argentina le cambiaron el nombre. Yo lo voy dejado No, yo en no Hola. sé si
1: es la misma, me parece que no es la misma editorial, pero ah. tienes el mismo estilo de revista que... A ver, algún argentino que me corrija porque no, yo no soy de leer... Realmente no soy de leer revistas. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, ahora yo creo que casi nadie, ¿no? Con esto de online. Oye, ¿qué sí. vamos a hablar? De cómo hacer un kiosco, cómo venderlas, cómo tenerlas.
1: En realidad vamos a hablar de cómo hacer un sitio de revistas con Joomla.
0: Ah, claro. Eso tiene, no
1: tenemos que hablar de Joomla acá.
0: Eso tiene más sentido. Eso tiene más <risa> sentido. No, pensaba que nos habíamos reconvertido en un podcast de, de, de novedades, un fancine, no sé.
1: No, podemos hablar de marketing, de revistas y marketing, pero no.
0: Vamos a hablar no de no un no sitio revista. De... Digo, bueno, a lo mejor en esta nueva temporada no hemos, no hemos planteado ningún cambio para esta nueva temporada. Bueno, algo que tenemos que hacer. O sea, vamos a llegar. Bueno, el tema es que Yula es perfecto para hacer una revista. Sí. Bajo mi punto de vista, claro. Es más, eh, ha habido muchos periódicos y todavía me sigue contactando algunos para actualizarse que se han hecho con, con Yula gracias a, a que es muy potente y que le ha permitido hacer un montón de cosas. Aunque ha tenido otras partes que, bueno, tiene algunas partes, algunos inconvenientes que, que pueden impedir un buen flujo de la revista, pero en general, y viendo las herramientas que hay en el mercado, yo creo que Yula es perfecto para hacer una revista online.
1: Sí, yo creo que también. Nosot bueno, de hecho tenemos el caso de la Magazine, de Jumla, que claramente está hecho Jumla.
0: Vamos a hablar de la Magazine, pero un poquito más adelante, cuando Qué veamos... Que, diga,
1: que la Magazine está hecha de otra cosa, pero está bueno.
0: Bueno, 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 <risa> eh, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, porque tampoco... No, sí, 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 sí. Ay, vamos a hablar de eso. Bueno, ¿qué ventajas tenemos en Jumla para hacer una revista? Bueno. Venga, te escucho. Pues, eh, para empezar, Jumla es un gestor de contenido puro y duro, y con la intención de publicar artículos en categorías. O sea, sí. si eso no es una revista ya de por sí, apaga y vámonos.
1: Igual a mí me parece que, en mi opinión personal, lo más importante de manejar una revista más allá del contenido es poder manejar los autores.
0: Claro, eso es uno de los temas que, que tiene Jules una de las potencias que tiene, ¿no? El, el poder tener un, un, un control de los permisos que tienen los autores ya. bastante avanzado
1: porque en definitiva, pues, ¿sabes? si es tu revista, la escribís vos nada más, bueno, ok. Bueno, pero eso,
0: eso eh, se llama blog. <risa>
1: claro, pero si tenés muchos autores que en, cada uno entra y hacen sus cosas y demás, bueno, necesitas realmente tener un buen control, de que no te rompan toda la revista en el medio.
0: Pero además una de las cosas buenas de Yula es que tienes también la posibilidad de que además de tener a tus autores bien registrados, bien logueados y con unos permisos muy bien acotados puedes también tener a tus suscriptores a tus lectores también muy bien acotados y, y muy bien categorizados para que cada uno tenga acceso a lo que necesita ¿vale? y a, sí. lo que a lo que quiere eso apaga, lo que estamos hablando es directamente ya con el core sin, sin nada, sin tocar nada, sin instalar nada ya directamente por instalar Yula ya tienes gestión de categorías tienes gestión de etiquetas, tienes artículos y tiene gestión de usuario lo cual uh -huh. yo creo que es fundamental para la buena gestión de, de una revista pero además puedes instalarle extensiones de membresía para aceptar suscripciones a tu revista claro. puede eh, tener una extensión para newsletter como Easy Mailing sí, o, para
1: mandar las novedades del mes
0: efectivamente, o un montón más de opciones para eh, mejorar la, las capacidades de tu revista es más, en algún momento pues tendrás que instalar algunas cosas seguramente para hacer las cosas que quieras. ¿no? Otra cosa que me parece muy interesante es que bueno con los campos personalizados y tal y como están pensados, que puedes tenerlos por categorías, diferentes campos, puedes tener como diferentes tipos de artículos que vas a poder eh, después mostrar a tu gusto ¿no? con, la, con las plantillas que hay y demás. O sea que yo lo veo ahí como muy... Cosas que no vienen con Yurla y que yo creo que le harían falta para ser una buena revista. Por ejemplo, las categorías múltiples. Claro. vale, El, el tener, el poder categorizar un artículo en diferentes categorías, mostrarlo en diferentes categorías, me parece algo interesante para, para poder eh, tener una revista o gestionar una revista.
1: Claro, sí. Como mucho puedes usar etiquetas.
0: Efectivamente, hay gente que lo suple. Las etiquetas en YURLA claro. son muy potentes y uh -huh. prácticamente parecen categorías. Entonces, hay gente que lo suple con, con las etiquetas. Entonces, digamos que considera las categorías como secciones y las etiquetas, pues, eh, las etiquetas como, como categorías, ¿no? Entonces, sí. es un poco que. que entonces, entonces más o menos te acomodas con eso. Eso es. Y después, un inconveniente al problema de. de los usuarios, o sea, los usuarios están están bien, o sea, la gestión de autores y tal está muy bien, los permisos que da, pero una de las cosas que le faltaba a Yula en Yula 3, es la gestión de flujos de publicación. Sí. Es decir, que un usuario que es autor no pueda decidir que su artículo se publica, sino que eso tenga que pasar por un revisor. Uh
1: -huh.
0: También eso es para revistas grandes. Sí, ¿vale? que tenga claro,
1: un, todo depende del... del un
0: editor que tenga. Claro. Entonces, bueno... Y un, re, public,
1: y un publicador, o sea, todo depende de la cantidad de gente que tengas participando. En plantilla,
0: eso es. Claro. Entonces, bueno, pues eh, este, este esta figura de, de flujo de publicación está resuelta en Jusla 4. De hecho, el,
1: el, esta el vez, webinar Tim de Plamer este va de hablar, va a hablar de, a
0: este. del gestor de, de flujos ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí ya, ya está cubierto. Otro problema que yo le veo a Yula es que no permite, eh, o sea, permite que tú utilices imágenes de, de una librería común, ¿no? Para todos tus autores, tú puedes decirle todas las imágenes en cierta carpeta, ellos pueden elegirla, Ajá. ¿vale? Dentro de la carpeta sí. de imágenes. Sí. Pero también puede, podrían borrarla, ha llegado el caso, depende sí. de cómo sí. lo hagas. Eh, ¿Qué pasa? Que... A lo mejor sería más interesante, en algunos casos te puede interesar que los autores solo puedan gestionar sus propias imágenes, o solo puedan ver sus propias imágenes, o puedan verlas todas, pero solo puedan tocar las suyas. O... Ahí hay que, hay que ver un poco eso. Entonces, el gestor de multimedia de Yula, pues no ayuda mucho con eso, ¿no?
1: Entonces. Bueno, quizás con el del nuevo, de Sumla 4,
0: vaya a ser mejor. Puede ser, no. No, no le he explorado esas posibilidades. Puede ser porque permite plug, pero claro, siempre a través de plugins que se instalen y de cosas que se instalen a posteriori. ¿vale? vale, entonces, bueno, pues ¿cómo hacemos una revista con Yule? Andrea. Sí, ah, era, era una pregunta de verdad. Y era la una podemos, pregunta como
1: acabamos de decir, lo podemos hacer con el core directamente o usar extensiones.
0: Efectivamente. Eh, Personalmente, yo siempre creo que el core es una opción muy buena porque es que trae un montón de cosas que con unas pequeñas modificaciones pues ya podemos conseguir que se haga que funcione ¿no? que, que vaya todo para lo que queremos entonces eh, tenemos el gestor de artículos con una pantalla de edición bastante apañada que nos permite gestionar incluso muchos aspectos del SEO tenemos el gestor de categorías y tenemos también para incluir los módulos para hacer las portadas y demás de lo que queremos
1: Sí, incluso podemos dar acceso en el front. No necesariamente los autores tienen que entrar en el back.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, pues es una, una cosa que, que es bastante interesante. El, incluso el, el editor de textos que trae Yulla, el TinyMC, está muy bien. Ya está muy bien. Hubo una época en la que era menos bueno, pero ahora me parece un, un editor... ¿Menos bueno? Bueno, a ver... ¿Cómo estamos hoy, eh? No, es que cumplía bien su función.
1: No, pero te, te he preguntado por el menos bueno. A ver... Menos bueno, ¿era peor o mejor?
0: Bueno, es que peor es una frase muy negativa. Nosotros siempre somos positivos. Ander. Entonces, menos bueno es como más positivo.
1: <risa> ok.
0: Pero eh, es verdad que el editor de JC pues permite un montón de cosas y puedes tener diferentes perfiles, incluso si, si llega el caso de necesitarlo. A mí me parece una, una edición interesante también para tener una revista con Yul. Es lo único quizá que yo instalaría si tuviera una revista. Además, hay un montón de plantillas que te ayudan a hacer una revista, ¿vale? De diferentes eh, proveedores, de Junard, de UnShaper, eh, de YouTheme. Hay un montón de proveedores sí, que claro. te ofrecen. Más es como el ejemplo típico, ¿no? De sí, cuando quieres mostrar. De
1: display para
0: algo. revista. Eso. Entonces, yo creo que, que es una opción muy, muy interesante. Pero también tenemos extensiones para hacer una revista. Es decir, extensiones que podemos utilizar para hacerla, ¿no? En sí. este caso, yo creo que cualquier CCK no funcionaría. Por ejemplo, eh, FlexiContent, que es uno de los que incluye los flujos de publicación que hemos hablado antes, los trae ya desde hace mucho tiempo. O sea, que si necesitas... Además, FlexiContent eh, creo que lo guarda casi todo en el núcleo, de, en el core de Joomla, en los artículos de Joomla, o esa opción, o la tenían antiguamente. O sea, que puede ser una opción muy interesante. Es complejo de aprender a manejar, pero una vez que le pillas el truco... Está muy bien porque te da una flexibilidad enorme. Puedes definir al milímetro casi todo, ¿vale? Claro. Después está eh, K2, que mucha gente lo no conoce, es el clásico. que es como el clásico, el que todo el mundo usa, y está Zo, que también me parece un gran gestor de contenidos para muchas cosas, y entre otras para las revistas. K2 y Zo, el tema de flujos de publicaciones no lo llevan tan bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues a lo mejor si necesitáis eso, pues no son vuestros vuestros extensiones. Y después está uno que por su nombre puede parecer que, que no, porque tiene un nombre que le hace de menos, pero que es tremendamente potente. Y ese es EasyBlock.
1: Sí. Igual, no, yo creo que lo del EasyBlock viene porque es fácil de implementar. Me da, no sé. Bueno, no sé, es una el, el forma, es una
0: herramienta de marketing el nombre y sí. bueno, pues está que días. Bueno. Mark diría pues easy de fácil y blog, blog porque es un componente para hacer un blog sí. y después, a ver, también hay que ver que muchas herramientas empiezan con una idea y van creciendo, van creciendo y se convierten sí. en algo que es mucho más potente de, de, lo, de la primera versión y es normal también. ¿no? Entonces, easy blog, aunque a priori puedas decir, no, esto es por un blog. No, para. EasyBlog es muy potente y es tan potente que eh, el propio, la propia revista de Yula está hecha en EasyBlog. Y aquí es donde quiero que hablemos de la revista.
1: La revista de Yula hoy en día está hecha con EasyBlog. Cabe decir que estaba hecha con K2, la versión anterior.
0: Y era un suplicio. El implementador que la hizo bueno, se quedó no muy K2, tranquilo. Me parece. quizás No, yo creo que fuera... esto es como todo. Las herramientas ni son claro. buenas ni son malas. Depende de quién las implemente y cómo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, K2 es una buena herramienta, pero el, si la implementan mal, pues acaba siendo un suplicio. La antigua revista lo era.
1: El caso de uno, uno de nuestros clientes tiene un sitio como muchísimo. El, nuestro, sit nuestro mayor cliente que tiene como mil visitas por mes una cosa así, y usan K2, tienen un montón de gente que trabaja ahí y anda perfecto. Así que sí, es un tema de implementación. Pero bueno, más allá de eso, la versión nueva de la revista, la que estamos publicando desde marzo, está uh -huh. hecha con hicimos
0: Y cuéntame, ¿qué tal la experiencia? Y,
1: más a, y aparte, nosotros tenemos la suerte de tener a Mark Lee en el equipo. Claro. <ríe> Lo cual es como tener...
0: Cuando, cuando tienes a, al dueño de la empresa pues que, enchufa, hace, que hace la extensión en tu equipo, pues... <ríe> tal cual. Digamos que es más fácil todo.
1: Es más fácil. Cada vez que tenemos un problema es tipo, ¡Mark!
0: Claro. <ríe> ¿Tú, ¿Tú has llegado a implementar alguna parte de la revista?
1: No, no. Cuando yo entré en la revista ya estaba todo listo. Lo único que hice ahora fue cambiar el layout de la home uh -huh. y Porque... qué tal qué te pareció no bien lo que pasa es que antes cuando empezamos con la revista la home mostraba la lista de artículos sin se veía el, el del mes pero era una lista de artículos interminables o que tenías que pasar a la segunda página cuando la idea en realidad era que la home mostrara los artículos el número del mes vale sí. entonces ahora hay un... le cambiamos el layout que ya lo teníamos en el template, pero no sé por qué no lo habían puesto. Y ahora muestra las, solo los artículos del mes en curso. Y eh, ah, me falta hacer un par de toquecitos más con unos detallitos y ya estaría para el próximo número.
0: Perfecto. Y bueno, como autora, ¿qué tal?
1: No, como autora, bien. Y si no ves, a ver, tiene de todo, por decirlo de alguna forma. De hecho, tiene varias cosas que ni usamos. Pero más que nada también por algunos temas de las políticas de Joomla. Cada empresa implementa las herramientas como quiere. Entonces, no sé, por ejemplo, el EasyBlog viene con una herramienta de autoposting y en Joomla las cosas no se manejan con herramientas de automatización. Entonces, nada, se, se maneja todo manual. Pero a nivel manejo de autores y manejo del contenido está muy bien, muy completo. Nosotros tenemos tenemos los usuarios que son autores que se pueden loguear en el front, como te decía antes, ellos uh -huh. vos vas, eh, escribís tu artículo y pasa como draft. El draft le llega al editor y nosotros después programamos lo corregimos o lo editamos o no, y podés programar la publicación para una fecha determinada, Ajá. que es el día que salen todos los artículos juntos. Entonces la verdad que en ese sentido el flujo está bien y hay otra cosa que tiene loca es que cuando vos editas un artículo puedes cre crear muchos drafts entonces, ah. o sea no es que siempre tra podés trabajar sobre el mismo sino que te pregunta siempre si querés crear un nuevo draft o querés actualizar el que estás con. entonces te permite ir creando drafts borradores como para decir bueno tengo este borrador pero no estoy tocando el artículo original entonces
0: tenés y después como... cuando llega el momento de enviarlo a publicar
1: cuando llega el momento de enviarlo a publicar tenés que mandar el último el último ¿Y si
0: quieres un anterior por lo que sea fuera
1: Y tendrás que saber cuál tenés. Vale,
0: pero lo, tenés, lo puedes elegir, puedes
1: tener, ¿no? Sí, lo puedes elegir. vale Entonces eso está, para mí es una buena idea porque entonces es como tener versiones de un artículo entonces si estás haciendo varias ediciones, o sea, todo depende de lo que estés haciendo con tu contenido. Entonces para mí eso está muy bien. Sí. Tiene comentarios también, tiene comentarios incorporados vos podés que es otra cosa importante. Generalmente en los sitios de magazines o en los sitios de blogs uno quiere que la gente comente. Uh -huh. Y tiene un poco lo que hablábamos el otro día cuando hablábamos de la Kiva Engage, esto de comentarios de anidar, de poner un máximo de comentarios y demás.
0: Perfecto. Bueno, eso ya sería un poco la parte de comentarios. Yo no los veo tan importantes en una revista. Hoy día, de hecho, no los veo importantes en sí. Pero es verdad que en muchos periódicos y demás sí son una, una cosa que hay que tener, ¿no? Entonces, sí, bueno, sí. pues...
1: La gente quiere opinar.
0: Eso es. Pues tenemos el capítulo de Akiva Engage. Si alguien se anima a hacer una revista o necesita hacer una revista con el core, y puede usar Akiva Engage para claro. eso. Y en este caso, bueno, pues tendríamos la, el tema de, de de los comentarios que ya vienen incluidos en, en Easyblock
1: Lo que tiene el EasyBlog, que a mí mucho no me convence, es que te guarda las cosas en EasyBlog. Vale. Las imágenes, por ejemplo, las tiene guardadas en EasyBlog, con lo cual imagino que si algún día sacamos, o sea, es como que no están en, el, en la carpeta de imágenes de Joomla.
0: Sí, te voy a corregir porque sí están en la carpeta de imágenes de Joomla.
1: Pero cuando entras no las ves
0: realmente. A ver, te digo lo que hace, lo que creo que hace, eh, porque tengo un sitio con EasyBlock que lo usan para el blog <risa> y, y he tenido algún tema con esto de las versiones y las copias de seguridad y demás. EasyBlock tiene una carpeta dentro de la carpeta imágenes, vale, que es tiene tres carpetas de hecho. Eh, en una que sería EasyBlock Author te guarda todas las imágenes que subes como autor.
1: Sí, y cada ¿Vale? autor guarda su. Cada autor
0: su sube ahí su imagen y ahí están las imágenes del autor.
1: Con lo cual es lo que vos decías antes, que tiene de bueno de que un autor solo ve sus imágenes.
0: Efectivamente, solo ve sus imágenes. Y después tiene blog Articles, que es otra de las carpetas, donde cuando tú esa imagen que has subido la incorporas al artículo, él la copia. Pero si tú la borras del artículo, yo creo que. No sé si la llega a borrar, pero. O si no la incorporas al artículo, definitivamente pues sí. la imagen no está ahí, ¿vale? Y todo esto lo gestiona además a través de la base de datos, de forma que en la base de datos está registrado que ha subido esa imagen y dónde está esa imagen. Entonces, digamos que, en la... además esto tiene tiene sentido, ¿no? Porque eh, cuando desarrollas este tipo de situaciones, una de las primeras preguntas que te hace cuando estás empezando es ¿dónde guardas la imagen? ¿En la base de datos o en el, o en el disco duro? Y una imagen, por ser eh, un fichero binario, lo más óptimo siempre es guardarlo en el disco duro. Guardar una imagen en una base de datos se puede hacer, pero es una aberración porque no, no te sirve. Lo único que hace es agrandarte mucho la base de datos. Entonces, ¿qué es lo que haces? En la base de datos lo que guardas es dónde está guardada la imagen. Está bien. Y la imagen la guardas en el disco duro. ¿Vale? Entonces, eso es lo que hace EasyBlock y lo hace con buen criterio. Está muy bien tenerla guardada de la referencia en la base de datos para poder trabajar más fácilmente con la imagen y buscarla, hacer búsquedas que sean con respecto a la imagen y ese tipo de cosas. Por ejemplo, WordPress lo hace así también. En WordPress, tú cuando subes una imagen a un artículo, se automáticamente como que se guarda su referencia en la base de datos y además puedes guardar el título, el texto alternativo, un montón de información que está muy bien porque cuando quieras usar la imagen pues tú si la usas con el gestor de medios de WordPress en otro artículo, en otra página o lo que sea, te recupera la información que guardaste cuando pusiste la imagen por primera vez está. todo eso es pero... muy útil para, para unificar cosas ¿pero qué?
1: no, que... no ok
0: <risa> vale, bueno, eh, ha sido un pero muy muy conciliador también.
1: no, porque el <risa> Lo que pasa es que, a ver, uno cuando... Es, es lo mismo que hablamos siempre. Cuando vos recibís un sitio, hmm. después tenés que empezar a buscar dónde están todas las cosas. Entonces, a mí al principio me en algún punto no entendía bien cómo, dónde demonios estaban las imágenes, para decirlo de alguna forma. <risa> a mí me hubiera gustado... A mí me gustaría tendría que presentarme y revisarlo. Porque a mí me gustaría tener una carpeta... Pasa es que no, sé, no sé si se puede hacer una carpeta que sea por número con todas las imágenes.
0: Claro, por el eso, eso estaría muy bien también.
1: Claro, porque entonces vos decir bueno, estas son las imágenes del número de la, de la publicación tal, entonces están todas acá. Entonces, sobre todo para una revista con cierta frecuencia de publicación.
0: Claro, eso lo puedes hacer en Yurla o permitir en Yurla, o bien de forma anual solicitando a los autores que lo hagan, o incluso si usas JCE, en JCE le puedes decir que las imágenes que tú subes y donde él tiene que buscar las imágenes tengan una ruta concreta. Claro. Pero y no puede siglo... ser dinámica. Entonces sí. podrías decirle, pues mira, las imágenes en septiembre me las guardas en la carpeta septiembre sí, y desde del autor o no, o ya directamente las guardas todas, eso ya lo haces a criterio. Y de ah. esa forma pues un poco sí puedes tener esa, esa organización. Pero EasyBlog creo que no te permite.
1: No, EasyBlog no te lo deja, por eso te decía lo de las imágenes. Que a mí no, lo único que no me convence es eso. Está bien que cada vez que vos creas una entrada, hmm. un artículo te crea una carpeta para ese artículo. Entonces, está muy bien, porque el autor solo puede modificar o tocar las imágenes de ese artículo. Pero a mí personalmente, que soy media densa y me gustan las cosas de otro con otro orden, <risa> a mí me gustaría tener una carpeta con por número, por ejemplo. Pero bueno, tendría que investigar un poco más. Vale. A ver si en alguna forma. O oh, decirle, Mark, Mark. Mark, <ríe> Pobre Mark. Oye, pues
0: sugiérselo. Lo mismo es que nadie se lo ha eh, solicitado todavía o nadie se lo ha dicho. Y hay gente con esas necesidades, ¿no? O sea, muchas veces.
1: Lo, lo voy a anotar para la próxima reunión.
0: Bueno, pues yo creo que con esto tenemos más o menos un repaso de una idea de cómo empezar una revista. Así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Y... Sí,
1: una, una, dos comentarios. Una, vale. decirles que si alguien que está interesado en publicar algún artículo en la magazine de Joomla, ya sea en español o en inglés, bienvenidos sean. Aquí estamos esperando con los brazos abiertos. Pueden contactarnos a magazine.community.joomla.org. Les vamos a dejar ahí el, la dirección de email. Y, no, Porque la idea es que si bien esta vez no la revista en general está en inglés, la idea es abrirnos a publicar en otros idiomas, pero siempre dentro del mismo número, ¿sí? Vale,
0: perfecto. Pues nada, ya lo sabéis. Yo he escrito ya un artículo o dos. Sí. cuánto he escrito? ¿Uno o dos?
1: Uno hasta ahora. Dos. Esta nueva era uno.
0: No, dos que me entrevistasteis en los primeros números.
1: Bueno, pero, bueno sí. Esos es son cierto, dos. No ahí me tuve
0: que poner a escribir. ¿Cómo que no lo escribí? Bueno,
1: sí, pero no estás como autor. El autor está solamente en la accesibilidad vale del julio, ¿no?
0: Sí. Eso. Y vale. Y otra bueno, vez, no me
1: dijiste, cuál fue la revista que no está, era de un CMS y estaba hecho con otro? ¿Cómo? Antes dijiste, yo te dije, la revista es de Joomla y debería estar hecha con Joomla. ¿Hay algún ah, caso que no claro. se así?
0: Claro. Bueno, claro. O sea, yo ahí lo que veo es que la magazine que es de Joomla debería estar hecha con el core de Joomla. Me parece muy ah, guay, y sí, Lock, pero me bueno, refiero a no que no sé. creo que, que tenemos suficiente como para comer nuestra propia comida de perro. Entonces sí, esa frase es queda fatal en español, en inglés queda super Horrible, guay. Pero... Sí. <risa> bueno, eat your own dog food para que sí, el transcriptor no, automático ahí... vaya pillando.
1: Claro, ahí no puedo opinar porque como bien te dije yo cuando tomé la revista ya la tomé después de la... incluso la tomé después de la publicación del primer número del primer número de esta nueva etapa que fue el de marzo. Vale. Así que no, la implementación no, no, no participa en la implementación.
0: Bueno, a ver, eh, el caso es que si alguien decidió acometer el proyecto y lo hizo y además está mejor que la anterior, pues yo con eso me doy con un canto en los dientes, la verdad.
1: Muy bien, yo creo que sí. No, la verdad que la, con la anterior revista había yo había hecho algún artículo y no sé, tampoco me pareció tan dramática la, la subida en K2, ¿eh? pero bueno.
0: bueno. Bueno, ahí queda. Eh, ¿Vamos al feedback? Vamos. Who you gonna call? El feedback. Y este lo tienes que leer tú, Andrea.
1: Sí. Este es un comentario que nos dejó Mochileros en el episodio 86 en Evox, que nos dice. Te escucho hace tiempo desde el sur del Gran Buenos Aires. Un placer escucharlos. Armé por aquí el primer Café Yungla allá por el 2008 en el profes profesorado del Consudec. Seguimos trabajando y programando especialmente para Joomla con mis hijos. Diseño y suporte.com.ar nos deja su dirección. Y abrazos y gracias por todo lo que hacen por la comunidad. Gracias a ti por dejarnos este comentario y, mira, no, no sabía que de este, de este sitio
0: de diseño. Ah, ¿no lo conocías a Mochileros?
1: No. no. está
0: allí en Argentina.
1: Sí, sí. Bueno, ¿qué tiene que ver? ver.
0: <risa> pues ya está, pues como...
1: Los argentinos nos conocemos todos, Todos,
0: ¿no? claro. Como pues es pequeño. ¿Se conocen todos también? Claro, es pequeño. Ah, bueno. todo de todos nos conocemos. Bueno, eh, mil gracias de nuevo Mochilero. Y, y ya está, no tenemos mucho más. Recordaros que eh, podéis ayudar conectándos los sábados a los eventos de, de cazar bichos online. Si te necesitáis alguna ayuda, me decís. Mm, también vamos a, vamos a hacer un, un CTA, Andrea. Este podcast es posible porque eh, os suscribís a Exli, porque os suscribís a manualeyurla.es y porque nos dejáis comentarios. Así que eh, para el próximo programa tenéis que hacer una de las tres cosas. Os suscribís a Exli o os suscribís a manualeyurla.es o nos dejáis un comentario. ¿Vale? La que prefiráis y bueno, pues hacerlo y estaremos tremendamente agradecidos esa mm. es la forma con la que nos pagáis es. así que nada eh, Andrea, por mi parte nada más, ¿tú qué tienes?
1: no, nada más, Solo gracias a todos y nada. ahí hablando de recordar ¿qué pasó con el nuestro Yung?
0: es cierto, tenemos que hablar de eso mira, pues eh, no lo he hablado con el ponente pero para no darle más vuelta y no atrasarlo más ¿Qué te parece si nos reunimos el jueves 24, último jueves del mes, a las 6 de la tarde? Listo, Venga, me parece perfecto. que es un
1: horario ahora que estamos con la vuelta al cole, deberíamos estar bien, ¿no? A las
0: 6. Perfecto, pues bueno. ya está, con esto eh, lo dejamos, me tengo que ir ya porque mi mujer está haciendo comida mexicana y mi estómago no. me lleva, así que... No. Y, y
1: después les, les ponemos en Facebook el, el tema que vamos a tratar en,
0: el, en la reunión del show. Eso es. Perfecto, pues nada, nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, Andrea. Hasta pronto.